0: Jedziemy. Dzień dobry Państwu. Kłania się Bartłomiej Radziejewski, moim gościem dzisiaj Witold Jurasz. Witam serdecznie w Pomówmy Realnie, wydaniu specjalnym programie, w którym rozmawiam z osobistościami życia publicznego o sprawach najważniejszych. Bez bzdur, bez clickbaitów, bez katastrofizmu. ale bo jest upiększania rzeczywistości. Dzisiaj o buncie Prygorzyna i tego, jakie są jego skutki. Oglądaliśmy niezwykle spektakularne, historyczne wydarzenia w Rosji przedwczoraj wczoraj oraz ich reperkusje dzisiaj. Pytanie, do czego to właściwie prowadzi? Jak mogło dojść do tego, że szef prywatnej grupy zbrojeniowej, grupy zbrojnej, Jewgeni Prygorzyn pokusił się o marsz na Moskwę, pokusił się o szantaże wobec samego Kremla. Jak to się mogło stać, że tak się to skończyło, jak się skończyło? Jakie są skutki dla władzy na Kremlu, ale i dla sytuacji międzynarodowej? W tej sprawie dzisiaj zapytam o zdanie Witolda Jurasza, byłego dyplomaty w krajach wschodnich, w Rosji i na Białorusi oraz dziennikarza Onetu. Witaj Witoldzie. Witam, kłaniam się i dziękuję za zaproszenie. Więc może przede wszystkim krótko podsumujmy, co się właściwie wydarzyło. Ewgenij Prigożin ogłosił, że skrajnie zgadza się z polityką prowadzoną przez Kreml, a konkretnie przez ministra obrony Szojgu i szefa sztabu Gerasimowa. Polityką, która skutkuje nieudolnością na froncie, która prowadzi do ogromnych rosyjskich ofiar zafałszowywanych przez władzę w środkach masowego przekazu i żeby to zmienić, on idzie na Moskwę odsunąć od władzy tych dwóch dżentelmenów. Na czele grupy liczącej, jak twierdził, 25 tysięcy ludzi plus drugie tyle w rezerwie. Szybko opanował Rostów nad Donem, ponad milionowe miasto, nie napotykając większego oporu, a następnie ruszył na północ. Były kontrowersje co do tego, na ile opanował Woronesz, niemniej w zdumiewającym tempie posuwał się ku Moskwie, zatrzymawszy się ostatecznie 200 km od niej i niespodziewanie zawrócił. Po czym usłyszeliśmy od Kremla po jakimś czasie, że Kreml poniekąd przystał na jego żądania, a poniekąd nie. Ale wcześniej głosiwszy go zdrajcą, który musi zostać zmiażdżony, tak można było, można sparafrazować chyba orędzie specjalne Putina, Jednakowoż ogłoszono, że Prigorzyn będzie się cieszył dobrowolnym wygnaniem na Białorusi. Wagnerowcy biorący udział w tej próbie puczu czy w tym marszu, czy jakkolwiek to nazwać, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Pozostali Wagnerowcy będą mogli przystąpić do rosyjskich sił zbrojnych. Witoldzie, ja mam w związku z tym jedno podstawowe pytanie. Co tu do cholery zaszło?
1: No to jest bardzo dobre pytanie i w zasadzie moglibyśmy udzielić takiej odpowiedzi, która by w zasadzie sprowadzała się do tych samych słów, bo tak do końca nie wiemy. To jest w ogóle zresztą pewien problem dzisiaj z kremlinologią, z próbą odgadywania tego, co się na na Kremlu dzieje, co się stało, co się będzie dziać, że jesteśmy skazani w gruncie rzeczy na Bardzo dalekie echa. Kiedyś było tak, że mieliśmy dostęp do bardzo wielu ludzi, którzy z kolei mieli dostęp do tych ludzi, którzy naprawdę rządzili. Dzisiaj to jest mocno ograniczone, więc od razu mówię, że będziemy się poruszać w gruncie rzeczy, no troszeczkę tak jak w takim gąszczu niewiadomych, czy w gąszczu luster, jak kto woli. Jedno jest dla mnie pewne, sądząc z życiorysu Jewgenija Prigorzyna, który był zekiem, czyli zakluczonym, czyli więźniem, e, i to więźniem kryminalnym, e, że nie jest to człowiek, który by się e, rzucił e, głową do basenu, nie będąc pewności, nie mając pewności, czy tam jest woda. W związku z tym jakiegoś rodzaju gwarancje miał, dlatego ja nie jestem skłonny rozpatrywać tego, co się stało w kategoriach nagłego, spontanicznego puczu, raczej w kategoriach pałacowego zamachu stanu. No i tutaj pewnie wielu wielu naszych słuchaczy powiedziałoby nieudanego pałacowego zamachu stanu. No ale to znowu tutaj też nie mam pewności, czy tak jest, dlatego że ja nie wierzę, żeby ci, którzy chcieli, którzy jak sądzę chcą się pozbyć Władimira Władimirowicza, czyli to bardziej racjonalna frakcja na Kremlu, to nie znaczy, że to nie, od razu wyjaśniam, że nie jest to frakcja, która ma, miałaby czyste ręce, bo oczywiście nie ma, że ona chciałaby obsadzić na tronie nie, nie Prygorzyna. Prygorzyn nie może być szanowany przez oficerów KGB. Oni oczywiście też kradną, ale, ale oni kradną, bo im, bo im wolno, bo są oficerami, a on kradnie czy też kradł, bo teraz to kradnie na zlecenie, ale kradł i był bandiugą po prostu, czyli czyli bandziorem. Wydaje mi się, ale podkreślam, to jest jedynie próba odtworzenia, mogę się mylić, że z punktu widzenia tych ludzi na Kremlu, którzy mogliby dążyć do zakończenia tej wojny, I nie mówię, że zakończenia teraz natychmiast, ale za jakiś czas, dwa zadania zostały spełnione. Po pierwsze się pozbyli Prigorzyna. Po drugie no i tutaj dzisiaj występując z tefem 24 nie mogłem użyć tego słowa i w tak kulturalnym programie jak ten, w którym teraz występuję teraz też nie mogę użyć tego słowa, ale powiedziałbym tak, że Władimir Putin został prze i tutaj jest słowo C-W-E-L owany. No mówimy o środowisku bandyckim, z jednej strony kryminalnym, z drugiej strony posługującym się językiem kryminalnym. Powiedziałbym więcej, mianowicie, że Władimir Putin został jeszcze podwójnie prze, i tutaj to słowo, niezbyt parlamentarne, w związku z tym, że nie
0: odstrzelił Prigorzyna. No Z drugiej strony, jeżeli. Co? zapowiadał zresztą, zapowiadał. Tak. Z
1: drugiej strony, jeżeli on sam czuje, że jego pozycja słabnie, to być może darowanie życia Prigorzynowi ma pewien walor. A w zasadzie dwa walory. Pierwszy walor jest taki, że odstrzelenie Prigorzyna nie pozwoliłoby dowiedzieć się, kto tak naprawdę za nim stał. Ale jest jeszcze drugi powód, mianowicie pamiętajmy, że od likwidacji Ławrentija Berii przewroty na Kremlu odbywają się już jednak w inny sposób niż, niż aż do momentu likwidacji Berii likwidowano przeciwników politycznych w rosyjskiej licie władzy, czyli innymi słowy jest to wysyłanie na emeryturę no a nie zabijanie. No i z tego punktu widzenia dla Putina odstrzelenie prigorzyna no z jednej strony miałoby sens, bo pokazywałoby, że on jest silny, ale z drugiej strony byłby to powrót jednak do pewnej metody uprawiania polityki, która dla niego może być za chwilę niebezpieczna. Oczywiście teraz pojawiają się również inne teorie, na przykład Witold Sokała, który przecież jest stałym autorem w Nowej Konfederacji, moim serdecznym przyjacielem, którego lubię, szanuję i cenię, no on widzi tutaj rękę chińską. Ja jej nie widzę. Mam tutaj, powiem uczciwie pewną, to znaczy widzę logikę tego, co Witek jest dostrzega, ale nie widzę możliwości, to znaczy nie, nie wyobrażam sobie, żeby w ciągu kilkunastu godzin, bo tak naprawdę cała ta Awantura trwa, kilkanaście godzin. I może ostatnia uwaga w tej części naszej rozmowy, ja użyłem słowa awantura. Ale przecież tam zostały strącone najprawdopodobniej sześć śmigłowców jeden samolot. Tam zginęli ludzie. O dwóch samolotach nawet się mówi, sześć. No no więc od czterech do sześciu śmigłowców, jeden lub dwa samoloty zginęło od mniej więcej 20, do według niektórych nawet 60 osób. Uważam, że należy określić to, co się stało, mianem wojny domowej. Wojny domowej, która oczywiście była bardzo krótka i w zasadzie skończyła się z, zanim się na dobre rozpoczęła, ale to nie zmienia faktu, że jak już giną ludzie, to w gruncie rzeczy to słowo jest adekwatne.
0: Okej. Okay. W tej całej historii pojawia się szereg takich ogromnych, ogromnych znaków zapytania z wykrzyknikami, prawda? To znaczy, po pierwsze, może po kolei po prostu sobie je spróbujmy omówić, uszczegóławiając ten pierwszy wątek, tak? To znaczy, po pierwsze, jak ktoś taki jak Prygorzyn, niewątpliwie dysponujący znaczącą siłą ze względu na zwierzchność nad formacją Wagnerowców zaprawioną w wielu bojach, może sobie opanować tak po prostu milionowe miasto, a następnie jak w masło wejść w Rosję, prawda? To znaczy to przypomina jakieś rajdy Napoleona czy pierwsze etapy kampanii Hitlera, prawda? On sobie idzie nieniepokojony właściwie z jakimiś minimalnymi zupełnie stratami i przebywa ponad 800 kilometrów w zdumiewającym tempie. Co Ty o tym sądzisz?
1: No, To by wskazywało na to, że miał gdzieś wsparcie, tak? dlatego że jednak to państwo rosyjskie jest państwem urzędniczym. Jest państwem, w którym jak się wszystko sypie, to administracja jeszcze cały czas działa. Tutaj rzeczywiście administracja tak jakby powiedziała pas. Zresztą no ciekawe by było, co by się stało, gdyby on w istocie do Moskwy doszedł chyba, że nie taki był w ogóle plan, że plan był zupełnie inny, mianowicie, że on właśnie tam dojść nie miał. Przypominam, że on też był w bardzo trudnej sytuacji od pewnego czasu, więc pytanie jest, czy on ratował skórę, czy też mówiąc krótko wszedł w jakiś deal z pewną frakcją. No ale czy to jest takie nowum, bo sięgnąłeś Bartku tam do czasów napoleońskich, no ja przypominam, to takie słynne wspomnienie Władimira Putina, takie, które on opowiada jako traumatyczne, kiedy to demonstranci w NRD wychodzą na ulicę, on dzwoni do Moskwy, a Moskwa milczy. No więc tutaj najwyraźniej milczały władze w Rostowie nad Donem, najwyraźniej milczały władze w Woronerzu, bo rzeczywiście miasta on nie opanował, ale obiekty wojskowe opanował, zresztą musiał je opanować z jednego banalnego powodu, dlatego że te kolumny musiały choćby zatankować i niekoniecznie na stacjach benzynowych. Zresztą w ogóle jest pytanie, co by się stało, gdyby oni doszli do Moskwy. Tak? To znaczy tradycyjnie jest tak, że wokół, w pobliżu Moskwy są dwie litarne dywizje, Tamańska i Kantemirowska. No tylko, że dywizja Kantemiroska i Tamańska poniosły po pierwsze straszliwe straty. Na samym początku wojny to są straty na poziomie 50% sprzętu. De facto te dywizje przestały istnieć, bo to jest taki poziom strat, przy których można mówić o konieczności odtwarzania jednostki. Po drugie, znaczne ich części nadal są w, na linii frontu z Ukrainą. Więc, no, jeszcze jest rozgwardia, czyli wojska wewnętrzne, jeszcze są siły FSB. Pytanie, iloma ludźmi tak naprawdę Wagnerowcy dysponowali, no i czy gdyby weszli do miasta, to czy mieli takie zapasy amunicji, bo łatwo jest rozpocząć walkę, ale potem się po, po, po dniu, po, dwa, po dwóch, po trzech, bez zaopatrzenia zaczyna się kłopot.
0: I tutaj się pojawia drugi wielki znak zapytania, pozwól wtrącę, z drugim wielkim wykrzyknikiem, czyli dane, które krążą w przestrzeni publicznej, mówiły, że Prigorzyn podchodził pod Moskwę z czterema, pięcioma tysiącami ludzi, prawda? Oczywiście dobrze wyposażonych, ale jednak siłą dosyć mało wydaje się, jak na dziesięciomilionową metropolię, zwłaszcza, że po drugiej stronie słyszeliśmy, że było przygotowanych 60 tysięcy ludzi i około 60 maszyn latających, jak się wydaje, gotowych na rozniesienie w proch takiego, takiego uderzenia, zwłaszcza, że jak weźmiemy pod uwagę, jak doktryna rosyjska wygląda ofensywna, prawda? to ona zakłada, że żeby atakować trzeba mieć 69-okrotną przewagę liczebną. No to tutaj proporcja była mniej więcej taka, tylko w drugą stronę. Czyli co to było właściwie? Szaleństwo? O, ustawka... Czy tak jak może mówisz, może on w ogóle nie planował tak naprawdę tego ataku, tylko tak mówił z jakiegoś powodu? Wtedy pytanie. Znaczy, takiego... u,
1: znaczy ustawka to mogła być, ale na pewno nie ustawka w takim znaczeniu, jak niektórzy mówią, że to w ogóle była ustawka z Putinem, bo, no bo Putin się nic, w tą na tym, nic, nic, nic na tym nie wygrał. Putin wyszedł, wychodzi z tej sytuacji w sposób zupełnie fundamentalnie osłabiony. Ta przewaga, o której mówisz, oczywiście istnieje, tylko że lotnictwo i gdyby weszli do Moskwy, to akurat nie miałoby żadnej wartości bojowej, no bo raczej nie zakładam, żeby Rosjanie chcieli Moskwę jak Mariupol potraktować, prawda? Znaczy siły federalne. No tak, ale przed, e...
0: przed wejściem do Moskwy mogli... Tak, skupić, no po czym się... No ja, tylko, że ja przy, tylko,
1: ja przypominam, że jak państwo islamskie zajmowało Miasta w Iraku to również ci, te, te siły, przeciwko którym walczyły, były wielokrotnie większe, a jednak państwo islamskie odnosiło niebywałe sukcesy, dlatego że tam też siły były z kolei zdemoralizowane i bardzo szybciutko porzucały broni. To jest w zasadzie kluczowe. Igor Girkin Vel czyli taki ultranacjonalista rosyjski, niechętny Putinowi, ale jakby zupełnie innych pozycji takich hardkorowo-nacjonalistycznych, powiedział, że bardzo wyraźna była taktyka wagnerowców, że oni omijali część miast, nie próbowali w ogóle ich zajmować i parli jak najszybciej do Moskwy właśnie w przeświadczeniu, że jak już wejdą do miasta, no to w tym momencie mogą, że tak powiem, zasiać chaos Pytanie też jakby się ludność zachowała, bo takim elementem, który, na który mało kto zwraca uwagę, a uważam, że należy na to, temu się przyjrzeć, to jest reakcja ludności cywilnej w Rostowie nad Donem, która była bardzo ewidentnie życzliwa w stosunku do Wagnerowców. A przypominam, że Prigorzyn, poza tym wszystkim, o czym mówiłeś, ty, ty, poza tymi wszystkimi zarzutami w stosunku do Szojgu, Powiedział też jeszcze jedną rzecz i to już było wyzwanie rzucone Putinowi. Mianowicie powiedział, że cała ta wojna nie ma sensu. Że że preteksty, pod którymi została ona wywołana, były fałszywe. Że Ukraina nie zagrażała. I to jest oczywiście pytanie, tylko że nie mam na nie odpowiedzi, na ile wiarygodne są wszelkie te badania, które nam mówią o tym masowym poparciu wojny przez Rosjan. Wszystko wskazywało do tej pory, na to, że to poparcie jest duże. Ale problem z socjologią w takich państwach jak Rosja, jak Białoruś jest to, że no istnieje bardzo duży, duży margines błędu i nie wiemy tak naprawdę, jakie jest to realne poparcie w tej chwili.
0: Mhm. Czyli ty nie wykluczasz, że ten atak mógł mieć sens mimo takiej proporcji sił. To jest też bardzo interesujące postawienie sprawy. Natomiast kolejny wielki znak zapytania z kolejnym wielkim wykrzyknikiem się łączący, jak dla mnie, to jest taki, że Władimir Putin odpowiedział tak, jak można było się spodziewać, prawda? Czyli wobec tego potwora, którego skąd wyhodował, prawda? Bo traktował przez lata Prigozina jako swojego pupila, lewarował nim siebie wobec nadmiernych wpływów armii i tak dalej. Teraz jednoznacznie ogłosił wobec tego, co zaszło, tego, co Ty słusznie podkreślasz, że to zdrajca, chociaż nie wymienił, to też charakterystyczny taki sposób mówienia, prawda, nie wymieniając z nazwiska, tak jak Nawalnego nie wymieniał z nazwiska, że to zdrajca, który musi zostać zniszczony, ukarany i tak dalej. O czym dzieje się nic? Prawda? No i pojawia się pytanie, co tu, co tu zaszło? No, odpowiedź Putina była racjonalna, tak? to znaczy autokrata w państwie tego typu, jakim jest Rosja, jeżeli nie miażdży buntownika, to natychmiast wypuszcza sygnał o swojej słabości do wszystkich potencjalnych konkurentów koterii, frakcji i tak dalej, prawda? Więc Putin zareagował prawidłowo. Tylko dlaczego to nie zostało zrealizowane? Dlaczego nie nastąpił zmasowany atak wszelkich dostępnych sił albo ewentualnie poczekanie do tego podejścia pod Moskwę i wtedy zniszczenia go? W końcu, jeżeli już Przygorny zdecydował się na odwrót, no to wciąż można było go traktować jako buntownika i wykończyć wydaje się. Dlaczego nic się nie stało?
1: No dlatego, że zanim się zdążyli, dlatego nie że też ten chiński scenariusz y, zebrać i zorganizować, to się, że tak powiem, pucz skończył. Y, więc y, y, pamiętajmy też, że y, jeżeli pojawiły się takie na przykład w polskich mediach, nie, nie ty tego nie powiedziałeś, ale w części polskich mediów pojawiły się takie, że był w okolicach Moskwy, to jest pewna pomyłka, czy nie, może brak precyzji, dlatego, że kiedy się mówi padmaskowie, Yy, to mamy na myśli taki krąg wokół Putina, yy, jest wokół Moskwy, o kręgu yy, o o, o, przepraszam, o średnicy mniej więcej do 150-160 km, czyli, czyli jeżeli yy, w Rosji obywatel Moskwy powie, mieszkaniec Moskwy powie, że ma dom pod Moskwą, no to znaczy, że może mieć 130 km od Moskwy ten dom działka pod Moskwą może być 160 km od Moskwy, tak? I w tym sensie pod Moskowi rzeczywiście Wagnerowcy byli. Natomiast jest... O 200
0: jest... km tam się mówiło, prawda? No, do,
1: dokładnie. Czyli oni w zasadzie pod, podchodzili pod, 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 pod tą linię, od której się zaczynają dacze, prawda? Na które mieszkańcy Moskwy wyjeżdżają, bo Moskwa, powiedziałeś, że 10-milionowe miasto tak naprawdę, jeżeli doliczyć te wszystkie przedmieścia, za Mkadem, czyli tą taką jakby obwodnicą Moskwy, plus tzw. trudowych migrantów, czyli, czyli ludzi z Tadżykistanu, Uzbekistanu, i innych państw, Azji Centralnej, to być może jest to miasto nawet 17-18 milionowe. Tak? Natomiast jest jedna rzecz, z którą ja muszę polemizować. Kiedy ty że on się lewarował przy pomocy Prigorzyna Prigorzyn nigdy nie był graczem na Kremlu. I kiedy się pojawiały takie na przykład tezy, że on w zasadzie mógłby zastąpić kiedyś Władimira Putina, to wtedy wspólnie z profesorem Hieronimem Gralą, no, podchodziliśmy do tego z skpiąco, mówiąc, że no nie, nie ma takiej szansy po prostu z banalnego powodu. No, to jest cingiel. Jako cingiel być może dzisiaj jest czymś cinglem kogo innego, bo kiedyś był Putina, a teraz być może kogoś wewnątrz Kremlu, wewnątrz Kremla, przepraszam bardzo. Natomiast on nadal nie jest kremlowski gracz, nigdy nie był.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no ale to jakby mam troszkę inne zdanie, ale zostawmy to, bo to nie na może dzisiejszą rozmowę. Wróćmy do wątku poprzedniego, tak? Czyli co, co tu się właściwie stało, że nie nastąpiła zdecydowana akcja? Mówisz, nie zebrali się, no ale jeżeli Prigorzyn decyduje się odpuścić, tak? czyli nie zrealizować swojego celu. No to mimo, że o ile to był jego cel. Nie zebrano, o ile to był jego cel, prawda? No ale był to cel ogłoszony publicznie, który był publicznym wyzwaniem wobec Władimira Putina, już dalece nie tylko Szojgu czy Gerasimowa, prawda? I w pewnym momencie on mówi, zawracam. No to czy racjonalny autokrata w takiej sytuacji nie puściłby na niego myśliwców, nie zdziesiątkował go, albo przynajmniej nie otoczył, nie zmusił do oddania się w niewolę. Dlaczego Kreml przystał na część warunków Prigorzyna na koniec dnia ustami Pieskowa, potwierdzając to, co ja do ostatniej chwili miałem duże wątpliwości, czy to może być rzeczywiście prawda, że oni zgadzają się go mu darować życie, darować wolność, a wszystkim uczestniczącym w tym rajdzie, marszu czy próbie puczu darować jakąkolwiek odpowiedzialność, ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dlaczego?
1: Dlatego, że Władimir Putin jest autokratą, to niewątpliwie jest, można powiedzieć, dyktatorem, ale równocześnie nie jest Józefem Stalinem, po pierwsze. To znaczy Władimir Putin nie jest człowiekiem, który jest w stanie którąś z frakcji, no niby Prigorze żadną frakcją nie jest, bo zresztą przecież to to jego wyautowanie też pokazuje, że on tak naprawdę graczem takiej wagi ciężkiej, tak jak, nie wiem, Szojgu, tak jak Turczak, tak jak Wołodin, on żadnym takim człowiekiem, tak jak Patruszew, Naryszkin mimo upokorzenia, on tego rodzaju graczem nie jest. Natomiast jest z kimś związany. Stalin tym się różni od Putina, zresztą Stalin w zasadzie można powiedzieć, tym się też różni od Stalina, ale tego późnego Stalina, że może zlikwidować każdego. Natomiast Władimir Władimirowicz nigdy nie mógł. Dlatego, że elita kremlowska to jest pajęczyna. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby, prawda, nie wiem, bo to tak mi się kojarzy z Dorotą Kanią, prawda, i takimi tytułami czerwona pajęczyna, prawda? Nie, to nie o to chodzi. To jest raczej zielona od koloru dolarów. To znaczy oni są wszyscy ze sobą powiązani, oni wszyscy ze sobą robią interesy. Są też powiązani więzami y, y, przyjaźni jeszcze z czasów, czasami szkoły, y, uniwersytetu. Jak nie uniwersytetu, to więzami rodzinnymi. Wyjęcie jednego klocka oznacza uderzenie natychmiast w taką bardzo kruchą strukturę. Y, no, to jest jakby jeden element. Drugi element, no, to jest to, że Władimir Putin y, być może nie jest już też tym człowiekiem, który ma tak bezpośredni kontakt i bezpośredni nadzór nad tym, co się dzieje. Ja przepraszam, że tak zerkam, ale mam dzisiaj kłopot z kotem z suicydalnymi skłonnościami, który wiecznie usiłuje mi otworzyć takie coś od klimatyzatora i wyjść na na balkon i robi to po raz kolejny. No ale dobrze, na razie idź stamtąd.
0: Zapraszamy kota do nas. Ambasador Jerzy Marek Nowakowski nieraz z, razem z kotem występuje na debatach Nowej Konfederacji.
1: No to ja go wezmę rzeczywiście. Przepraszam na sekundeczkę. A ja to wybrać. zawołaj go, nie oddalaj się od... Nie, ale to nie jest pies niestety. A nie, przepraszam, teraz się klimatyzator włączył, kot się wystraszył, no dobrze, no na moment. W, włączył
0: klimatyzację. No to inteligentny kot. Przepraszam,
1: trochę wątek. Więc wydaje mi się, że te te wszystkie elementy razem do do, do siebie dodane, no zresztą tu pewnie możemy płynnie przejść do tego wątku amerykańskiego, tak? To znaczy, czy... bo pojawia się informacja o tym, że Amerykanie wiedzieli, ale pojawia się się też informacja równoczesna, że że wiedział też sam Władimir Putin, nie pojawia się odpowiedź na pytanie, czy Władimir Putin wiedział, bo mu donieśli jego ludzie z FSB, czy też dlatego, że Amerykanie go poinformowali.
0: No to tutaj Może słowo uzupełnienia, bo Washington Post, który podał te dane o tym, że te wiadomości o tym, że Amerykanie wiedzieli od koło połowy czerwca tak i że ich zdaniem Putin wiedział co najmniej 24 godziny przed, twierdzi jednocześnie, że Amerykanie nie informowali Putina, żeby nie ułatwiać mu. Dodania.
1: Jeśli tak było, to OK. Natomiast powiem w ten sposób, nie wierzę w to, żeby Amerykanie życzyli sobie arsenału nuklearnego w rękach towarzystwa w rodzaju prigorzyn, bo no jednak Władimir Putin jest wyjątkowym to będzie drugie brzydkie słowo w tym programie. Skur i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia naszych partnerów za, za oceanu, no jednak nadal jest graczem w gruncie rzeczy przewidywalnym. Mhm.
0: No dobrze, ja szanowni państwo przypominam, że nadajemy dzisiaj na żywo, można zadawać pytania na czacie, śledzę je, w miarę możliwości uwzględnimy je w dyskusji, chociaż nie mamy bardzo wiele czasu, więc bardzo proszę o ich zadawanie, trochę już padło. Natomiast Witoldzie, kolejny wielki znak zapytania, jak dla mnie, to jest właśnie taki, tak? To znaczy mówisz, że Władimir Putin jest, nie jest Stalinem, tak? To jest jakieś być może wyjaśnienie, ale jeżeli wiedział o tym wszystkim, a są ślady też, że wiedział że wiedział znacznie wcześniej, tak? Bo przecież Prigorzyn challenge'ował już, tak? Rzucał wyzwanie dowództwu znacznie wcześniej. Więc ta sytuacja ewidentnie miała pewną swoją mm. dynamikę. To jak do, do diabła mogło dojść do tego, że nie było żadnej reakcji, że nie było chociażby przygotowania się na to prewencyjnego, tak, że ten Prigożyn coś tutaj wymyka nam się spod kontroli. Musimy przynajmniej ten Rostów nad Donem na przykład, prawda, miasto z, z swoją drogą absolutnie kluczowe dla całego frontu ukraińskiego, prawda, jakoś zabezpieczyć, a nie tak, że po prostu wchodzi sobie jak... W masło.
1: No Meduza, e, bardzo zresztą zacny portal opozycyjny rosyjski przedstawiła sprawę troszeczkę inaczej niż Washington Post. E, mówiąc, e, no, chociaż Washington Post generalnie e, z całym szacunkiem dla kunsztu dziennikarskiego, e, dziennikarzy Washington Post e, ostatnimi czasy jest takim troszeczkę nieoficjalnym organem CIA i mają takie, że tak powiem, całkiem niezłe przecieki. Więc więc, więc trzeba podejść do tego, co co piszą poważnie. Natomiast Meduza ma z kolei dobre jednak przesłuchy na Kremlu i tam jest bardzo piękny piękny tekst się pojawił, no jak to było. I jeden z urzędników na Kremlu mówi, że my od dwóch tygodni wiedzieliśmy, Y, że y, prigorzeń coś szykuje, y, ale nie poszliśmy do Władimira Władimirowicza, dlatego że gdybyśmy z tym poszli, to Władimir Władimirowicz zażądałby rozwiązania problemu. A my nie mamy rozwiązania problemu, no więc żeśmy do niego nie poszli. Y, to chyba dość znaczna część działalności Bartłomienia Radziejewskiego przecież polega na tłumaczeniu, że właśnie tak państwo polskie funkcjonuje, prawda? Jak jest problem, to nie należy się nim zajmować, bo jak się nim zajmiemy, to jeszcze będzie kłopot. Jak się nim nie zajmiemy, no to jak kłopot trwa od lat, no to najwyraźniej można z tym kłopotem żyć. No więc mam wrażenie, przepraszam, bo to wiem, że trochę brzmi tak niepoważnie, ale no... No, 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 no było takie przeświadczenie, że Prigorzyn pyskuje, Prigorzynowi się coś da i Prigozyn się zamknie. I za każdym razem tak się to działo. No i tym razem Prigorzyn poszedł po prostu krok dalej. Zresztą w ogóle tak naprawdę cały ten spór to przecież jest kryzys na własne życzenie. No bo na czym polegał system rządzenia Władimira Putina? No polegał na tym, że on te różne frakcje na siebie napuszczał i on jako najwyższy sędzia wskazywał, kto, czyje będzie na wierzchu. No i te grupy walczyły ze sobą za pomocą raiderstwa, czyli przejmowania biznesów, za pomocą skorumpowanych sędziów, za pomocą kompromatu, czyli tak zwanych materiałów typu, no różne mogą być kompromaty, nie wiem, kochanka, lewe pieniądze albo plagiat, chociaż... kompromitujące
0: materiałem myślę, że są zrozumiałe dla naszych...
1: Tak, nie, no, tak chciałem wymienić, chociaż niektórzy uważają, że nie, ale to... No dobrze, przejdźmy dalej. No, w każdym razie do tej pory jakby ten poziom konfliktu był jakby jakby miał pewien swój limit, tak, powyżej którego nie nie, nie ten. Natomiast w tej chwili Putin w gruncie rzeczy zrobił taką rzecz troszeczkę jak Adolf Hitler w którymś momencie, który obok Wehrmachtu miał Waffen-SS. Pytanie, czy można porównać grupę Wagnera do Waffen-SS, bo Waffen-SS zawsze było lepiej wyposażone i miało zawsze więcej amunicji niż Wehrmacht. Tutaj było dokładnie na odwrót, prawda, no chociaż ewentualnie do Dirlewangerowców można by ich porównać, bo, bo, bo to też właśnie była jednostka, która się z kryminalistów składała, chociaż znowu oczywiście skala zbrodni, chociaż i tu i tu są, no też jednak nadal nieporównywalna. No i mówiąc krótko, ten konflikt się niechcący, mam wrażenie, wymknął spod kontroli. Ja mam takie wspomnienie, jak robiłem kiedyś wywiad z Konstantym Gebertem i zadałem mu pytanie, jak się rozpoczęła wojna w Jugosławii? No i powiedział absolutnie fenomenalną opowieść o tym, jak to grupy facetów się pokłóciły ze sobą. Jedni drugim dali po mordzie, następnie tamci przyszli z kijami i w ramach zemsty w końcu ktoś wziął karabin maszynowy, bo go miał. I że ta wojna zaczęła się w gruncie rzeczy przypadkiem. To znaczy, gdyby tego karabinu nie było, gdyby mówiąc krótko, nie rozkradziono magazynów, no to być może skończyłoby się na tym, że w ramach walki ktoś by wziął kija, ktoś by wziął nóż na tym by się to skończyło. No ale tak się składa, że jedni wzięli karabiny, drugi
0: granaty. No co mamy tutaj? No mamy? Ostrze samo w sobie zachęca do gwałtu, jak jeden ze starożytnych mówi.
1: No dokładnie. ja bym powiedział, że, te, że, 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 że to jest tak jakby, no, ja bym powiedział tak, że to jest taki kryzys, który Władimir Putin sam, y, sam sprokurował. Natomiast wygorzyn, y, któremu nie można odmówić inteligencji, chociaż ja y, nie ukrywam, że z, y, uwielbiam słuchać y, jego języka rosyjskiego, dlatego że Wydaje mi się, że mówię w miarę nieźle, ale jednak się uczę, bo ja doszedłem do poziomu, w którym jestem w stanie powiedzieć 20 słów, z czego 10 to są suka bliać. Natomiast on jest w stanie powiedzieć 15 na 20 i to nadal ma sens. No To jest po prostu rzeczywiście taki bandzior po prostu wyższego sorta wyższego razriada, mówiąc po rosyjsku. I. Mam wrażenie po prostu, że w gruncie rzeczy to jest od A do Z kryzys sprokurowany. No, poza wszystkim jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, mianowicie Władimir Władimirowicz rządzi już od lat i jest takie zjawisko w każdej dyktaturze, że w którymś momencie jest takie przeświadczenie, że nad wszystkim zapanuje, wszystko jestem w stanie kontrolować. No to jest zresztą to, 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 to przekonanie, które, które prześmiał. Hitler, który miał przekonanie, że że wszystkich kontroluje, na końcu zdradził go Himmler. No więc jeżeli tutaj porównać, znowu to jest bardzo nieprecyzyjne porównanie, bo nie mówimy o takich zbrodniach, prawda, i tak dalej, no nieważne, chodzi mi o pewien system rządzenia, czyli tworzenia przeciwwag, napuszczania na siebie, no to Prigorzyn okazuje się być czekiem zdecydowanie od Heinricha Himmlera bardziej inteligentnym, bo rzuca wyzwanie Führerowi nie w maju 45. kiedy jest już too late, tylko na dużo wcześniejszym etapie.
0: Skąd ino to by nasuwało przypuszczenie, że jakaś herbatka z polonem na tej Białorusi może się wkrótce trafić. Co sądzisz na ten temat? Czy Prygorzin ma szansę przeżyć? Dożyć z... wie starości?
1: Yy, no ja... Tutaj jest jakby jedna, jedna, jeden element, który jest bardzo istotny. To wszyscy ci, którzy mówią, że a no na pewno nie przeżyje, defaultowo można powiedzieć, zakładają, że no w zasadzie na Białorusi to rosyjskie służby zrobią co chcą. Tak nie jest. I nigdy nie było. Aleksander Łukaszenka jednak swoje własne państwo kontroluje i ma swoje własne służby w których powymieniał ludzi na lojalnych sobie, pamiętajmy, że też, no może nie jest to już ten czas, kiedy akademie FSB rosyjskie dyskwalifikują w robieniu kariery, ale pamiętajmy, że tych służb specjalnych na Białorusi jest co najmniej kilka. I ja jestem głęboko przekonany, że Aleksander Łukaszenka będzie naprawdę do, dbał o życie Prigorzyna, bo Prigorzyn jest również, stał się jakby asetem w tym momencie Łukaszenki. Zresztą w ogóle Łukaszenka jest, dzisiaj napisałem taki tekst, gdzie, 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 który zatytułowałem: Bilans buntu Prigorzyna, dwa zombie i jeden trup zmartwychwstały nazywając zombie Władimira Putina i Prigorzyna, a trupem zmartwychwstałym, zmartwychwstałym przepraszam, Aleksandra Łukaszenkę, bo Łukaszenkę składano wielokrotnie już ostatnio do grobu. No i powiedziałbym, że on właśnie wypełzł z, z, z trumny. dlatego że owszem, on nadal jest słaby, tylko że ma naprzeciwko siebie w tej chwili nie mniej słabego, słabego Władimira Władimirowicza. To jest kolejny,
0: przepraszam, że Ci wejdę w słowo, wielki znak zapytania z wykrzyknikiem. To znaczy, jak to się stało, że Łukaszenka, który jest, mówmy się, no, sat- satrapą Putina, tak? czy kimś zbliżonym do tego statusu, no, kimś niewątpliwie wielokrotnie słabszym, ostatnio jeszcze przyciśniętym do muru i tak dalej, nagle staje się brokerem kompromisu między buntownikiem, który miał Kreml, którego Kreml miał zmiażdżyć, a samym Kremnem i te warunki mają być nimi przestrzegane, Kreml potwierdza, że mają być przestrzegane. To jest jakieś kolejne kompletne kuriozum, prawda?
1: No tak, tylko, jedne, tylko dwie uwagi. Po pierwsze, Łukaszenka jest, nie jest bezwolną marionetką Putina. On jest marionetką, ale nie bezwolną, bo to jest facet, który z powodów czysto charakterologicznych, nawet jak już będzie, że tak powiem, tak przyduszany, to jeszcze będzie negocjował warunki swojego pogrzebu.
0: To jest po prostu... Niewątpliwie twardy negocjator, no tylko jeżeli mamy hmm. przygotowany przez Chińczyków zaaranżowany, prawda, odprężenie irańsko-saudyjskie, to Chińczycy są wielokrotnie potężniejsi od każdego z tych państw oraz od nich hmm. razem wziętych. Łukaszenka jest wielokrotnie słabszy od Putina.
1: Tak, ale ja też nie wierzę, prawdę powiedziawszy, żeby on był brokerem. Mówi się o tym, że tym brokerem był e, gubernator tulskiej oblasti, e, nie jestem pewien imienia, Aleksander chyba Dziumin. E, kiedyś zresztą człowiek bliski e, Władimirowi Putinowi. E, prawdę powiedziawszy, e, mam wrażenie, że po prostu... E, potrzebny był ktoś w rodzaju Łukaszenki, no jakby kiedyś, jakby jeszcze Nazarbajew e, pełnił funkcję, no to pewnie na, na, byśmy szukali Nazarbajewa, no bo Kajew to już troszeczkę inna gra, e, czyli no, ty, no, no nie może być peacemakerem podwładny, tak, peacemaker musi być zewnętrzny, bo inaczej e, no Władimir Władimirowicz nie może jakby korzystać z misji dobrych usług, Jakiegoś urzędnika, no jakby to by obniżało prestiż Władimira Putina, więc ja wyobrażam sobie, że po prostu to był raczej telefon, dogadaliśmy się z Prigorzynem Aleksandrze Grigoriewiczu, bądźcie tak mieli powiedzieć, że to wyście się dogadali, no bo jakby to też ratuje prestiż, prawda, Putina.
0: To ratuje prestiż, przedstawienie tego, tej niebezwolnej marionetki jako brokera tego dealu całemu światu? No
1: zdecydowanie lepszym jest to rozwiązaniem od powiedzenia, że pośrednikiem był gubernator tulskiej oblasti. Bo to już byłoby zupełny, okay. to już byłby zupełny upadek, no jednak formalnie jest to głowa państwa, prawda? No tak. A, Rosja, a Rosjanie okay. na tego rodzaju rzeczy y, zawsze zwracają y, uwagę. To po, protokolarnie oni będą zawsze bardzo tacy akuratni.
0: Okej, okay, pójdźmy dalej, bo to wszystko, co mówisz, przedstawia taki no, porażający obraz stanu rosyjskiego państwa, gdzie po prostu dziadostwo goni dziadostwo i korupcją i imposybilizmem pogania. Polskie problemy dle tam do którejś potęgi jakby w państwie w stanie wojny, prawda, z ogromną, ogromnym arsenałem nuklearnym i tak dalej, największym zresztą terytorialnie państwie świata. Tylko tak, mamy szereg jakby konkretnych sygnałów, prawda, z tego wszystkiego i to, co mówisz, wydaje się to potwierdzać. Tak? Po pierwsze, Putin wydaje się słabo kontrolować państwo. Tak? To, że wygłasza groźby, które nie są realizowane, a które znajdują jeszcze swoje zaprzeczenie oficjalne tego samego dnia, jest jakimś kompletnym kuriozum. Tak? Po drugie, nie kontroluje państwa w sensie terytorialnym, skoro jakiś watażka może sobie przejechać ponad 800 km w ciągu kilkunastu godzin i podchodzić pod Moskwę, prawda? niespecjalnie niepokojony. Po trzecie, nie jest w stanie zgnieść buntu i czym jakby no daje dowód słabości, prawda? No w rosyjskiej kulturze to jest wezwanie do wszystkich, żeby teraz oni też próbowali swoich szans, bo Putin, ten car, okazał się bardzo słaby, prawda? I można by wymieniać dłużej, ale to już chyba wystarczy nas do, nam do sformułowania pytania. Jakie konsekwencje dla władzy Władimira Putina ma ta cała sytuacja w Twojej ocenie? I dorzucę jeszcze uwagę od Pana Michała Biernackiego z czatu, który pyta tak, czy teraz możliwe jest business as usual, a może Putin de facto stracił już władzę, choćby nawet proces jej przekazania miał potrwać jakiś czas?
1: Business as usual, rozumiem, chodzi o business as usual Zachodu z Rosją nigdy nie był możliwy i
0: Wydaje, wydaje mi się Witoldzie, że tu nie chodzi o biznes as usual Zachód Rosja, tylko w obrębie Rosji, w obrębie układu władzy.
1: No, no, to ja bym ja by ja mimo wszystko ja bym powiedział w ten sposób. Ja się nigdy nie ekscytowałem siłą Rosji, ale też nigdy się nie będę ekscytował jej słabością, bo mój serdeczny przyjaciel i znawca Rosji, profesor Hieronim Grala, opowiedział mi kiedyś absolutnie genialną historię o tym, jak to biali podchodzą pod Piotrogród, czyli mówiąc krótko, rewolucja bolszewicka za moment może upaść, a przywódcy mogą być rozstrzelani. No i obraduje kierownictwo partii bolszewickiej i są trzy punkty obrad. Pierwszy punkt obrad, obrona Piotrogrodu, drugi punkt, ewakuacja władz z Piotrogrodu, punkt trzeci, pożyczka dla szacha Afganistanu. Innymi słowy, oni nie wiedzą, czy nie zawisną na najbliższej latarni kilka dni później, ale oni cały czas prowadzą politykę zagraniczną, bo to jest Rosja i to takie trzeba S długie wymówić, tak? Więc spokojnie, to, 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 to jeszcze do takiego ostatecznego upadku to jeszcze trochę im brakuje, wspomniałem to, że nikt tego upadku nie chce. Czy Władimir Putin już stracił władzę? No to jest właśnie hipoteza, której ja jestem najbliższy. To znaczy wydaje mi się, że z punktu widzenia ewentualnych, bardziej racjonalnych graczy na Kremlu, Władimir Putin stał się już dzisiaj obciążeniem, zastrzeżeniem, że to nie znaczy, że go należy jeszcze usunąć. Chodzi tylko o to, żeby można go było usunąć wtedy, kiedy jego przeciwnicy będą sobie tego życzyli, a nie wtedy, kiedy on będzie sobie tego życzył. Co dalej? No cóż dalej? No, rozumiem, że wojna na razie będzie się jeszcze toczyć jakiś czas, ale zadałem pytanie jakiś czas temu jednemu z polskich wyższych rangą urzędników, którzy są bardzo blisko spraw rosyjsko-ukraińsko-wojennych i zadałem mu pytanie, kiedy ta wojna się skończy. I w odpowiedzi usłyszałem może za tydzień, a może za dwa lata. Mówiąc krótko, tego nikt po prostu nie wie. I jeżeli ktoś twierdzi, że wie, to znaczy, że zgaduje. Być może trafi, no i wtedy się ogłosi geniuszem. Natomiast prawda jest taka, że to nie będzie wynik żadnej analizy, tylko łutu szczęścia, bo my tego po prostu nie wiemy. Wydaje mi się, że generalnie wszystko zmierza w kierunku, znaczy strony powoli dojrzewają do jakiegoś, jakiejś formy i tu powiem bardzo po polsku, zgniłego kompromisu to jest takie zresztą rzecz, która mnie na poziomie lingwistycznym fascynuje, mianowicie można niby powiedzieć rotten compromise, tylko, że to jest takie wyrażenie, którego po angielsku nikt nie rozumie, po prostu z góry się zakłada, że compromise jest rotten, tak, to jest jakby zaszyte w słowie kompromis. Natomiast w Polsce jest to niezwykle odkrywcze po prostu, dlatego, że kompromis musi być zawsze moralny, słusznie moralny, i czyli taki jak my Polacy chcemy. Wszelki inny kompromis jest z góry zły i należy go, że tak powiem, należy go mieć w pogardzie.
0: Okej, tylko trochę jakby mam wrażenie schodzisz z linii ciosu i nie odpowiadasz na pytanie, bo mówisz, że daleko od wszelkiego upadku w Rosji, jakiegoś scenariusza, jak rozumiem mówisz, rozpadu czy, czy państwa upadłego, tak? No ale wciąż pozostaje pytanie, co właściwie z układem władzy na Kremlu? Tak? Jakie przesunięcia tutaj nastąpiły? Gdzie... Gdzie my jesteśmy w stosunku do tego, gdzie byliśmy niedawno? W jednej z w, spod wypowiedzi zasugerowałeś coś takiego, że Putin może już nie rządzić. Tak? To w takim razie kto rządzi? Bo y, cała ta akcja jakby nasuwa takie pytanie, że tam istnieje mm. jakiś bardzo silny, zorganizowany gracz, prawda? który jest w stanie sprawić na przykład, że rozkazy Putina być może nie są wykonywane tak? albo są przeciągane na tyle długo, żeby wywołać pewien efekt polityczny. Tak chyba też można przeczytać wczorajszy dzień, prawda? gdzie Putin grozi, a potem jest zmuszony z podkulonym ogodem się i niejako skapitulować przed tym Wataszką w Na Kremlu jest kilka grup.
1: Mamy grupę skupioną wokół samego Putina. Mamy grupę takich ludzi jak, no powiedzmy, że Patruszew byłby dla nich w jakiś sposób symboliczny, ale też mamy cały czas, pamiętajmy, Naryszkina. Który, czyli szefa służby wywiadu zagranicznego, o którym wiemy, że był przeciwny wojnie. Mamy wojsko, które, przypominam, w historii Rosji y, przywódców obalało. Y, a żeby nie sięgać głęboko, to przypomina marszałka Żukowa i obalenie faktycznie rządzącego Rosją, Ławrentija y, Berii. Y, mamy gr- Grupę technokratów. No, dzisiaj akurat ta grupa wydaje się być mocno spacyfikowana, ale oni nadal istnieją. Kudrin, Gref, no, może nie na Nabiulin, chociaż, chociaż pewnie też by należało ją wymówić, pewnie minister Golikową można by do, tego, do tej grupy dołączyć. Mamy tylko, że to już, to już bardziej powiedziałbym Wołodin, grupę hipernacjonalistów być może jeszcze gorszych w gruncie rzeczy od tej opcji, no nie wspomnę oczywiście o Girkinie, tylko że Girkin to jest poza Kremlowski gracz. Ja jestem w stanie te, te frakcje opisać, jestem w stanie opowiedzieć, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, która z nich ma dzisiaj decydujący wpływ. Zresztą, na przykład w książce, którą napisałem wspólnie z profesorem Gralą o elicie kremlowskiej, jeśli mogę się ośmieć zatytułować watacha Putina. No właśnie. My na końcu przedstawiamy kilka modeli przekazania władzy i do tych modeli przypisujemy nazwiska, ale we wszystkich wywiadach zawsze mówię, żeby się do tych nazwisk nie przywiązywać. Ta książka powstawała... Pół roku temu, za pół roku te jedne nazwiska mogą się okazać nieaktualne, natomiast pewne schematy okażą się aktualne. Czyli innymi słowy, ten schemat może być taki, że wybierzemy najgłupszego spośród nas, dlatego że na delfina, bo, no bo się boimy po prostu nowego Putina, który skonsoliduje władzę i stanie się dla nas niebezpieczny. Może wybierzemy kogoś typu Sobianin, ewentualnie Kozak czyli kogoś takiego, kto będzie akceptowalny dla Zachodu. Być może no to przy założeniu, że Putin będzie nadal silny. Następcą będzie ktoś, kto do, do kogo Putin i jego kamaryla będzie miała zaufanie, że on na pewno dotrzyma gwarancji bezpieczeństwa. Czyli takim człowiekiem mógłby być na przykład młody Turczak. Sekretarz, teraz sekretarz generalny jedinej Rosji, no bo to jest człowiek, który się w zasadzie na kolana ku Putina wywo, wychowywał, tak? Tych, tych kilka modeli istnieje, ale który z nich w efekcie zostanie, że tak powiem, użyte, to tego nie wiemy. I po prostu ja nie. Mi jest wstyd powiedzieć, że nie wiem, dlatego że gdybym po prostu powiedział Ci, że wiem. No... to mówiąc krótko, nie szanowałbym ani słuchaczy, ani Ciebie. tak? Ale jedno jest pewne. Każdym z tych scenariuszy, które zarysowałem, każdym nowy przywódca Rosji będzie wywodził się z kręgu władzy, tej obecnej. Mówiąc krótko, nie będzie nowym przywódcą żaden Nawalny, ani żaden emigrant z Londynu. Po prostu nie. I będziemy musieli niestety mieć do czynienia z ludźmi, którzy będą ciut lepsi od tych obecnych. Chociaż też przypominam, że jest taki, przepraszam, że tak powiem młody, jak ktoś Czek mówił o kimś, że młody, nauk, młody zdolny naukowiec, to znaczy, że sam jest już troszeczkę stary, no ale ja do pięćdziesiątki dobiegam, więc ktoś ktoś koło trzydziestki to jednak młody, ale to, 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 to że tak powiem, nas Bartłomiejem radzieckim łączy już te zakola, kola, powodują, że na 30-latków patrzymy zwolna jak na ludzi młodych. Eee, nie wiem, tak Bartek nie, nie potwierdza chyba tego, tego mojego spostrzeżenia. Czuję się młodszy ode mnie, więc krótko.
0: Michał Sadłowski. Potwierdzam, że się, się, się potwierdzająco. No. Niestety. Otóż. Oś, się zbliżam też.
1: Tak. Otóż Michał Sadłowski n, 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 napisał rzecz, n, n, książkę, której pod tytuł brzmi Od Cusimy do Ławrowa. Zabawną rzeczą jest to, że wszyscy zinterpretowali, czyli innymi słowy napisał o rosyjskich klęskach, no bo pod Cushimą klęska, prawda, teraz załawrowa klęska. A intencja Michała Sadowskiego była zupełnie odwrotna, mianowicie on napisał, Rosjanie pod Cushimą przegrali, a następnie przy pomocy dyplomacji zdołali wygrać pokój. Yy, I pytanie, czy Rosjanie teraz nie przegrają, a jednak dyplomatycznie będą w stanie doprowadzić do takiego rozwiązania, które będzie niefajne z naszego punktu widzenia, bo ja też bym chciał, żeby oni prawda, zapłacili wielką cenę za to, ale zakładam, że tak nie będzie, bo, bo no niestety, ale jest to, co jest w polityce, a nie to, co chcemy, żeby było.
0: To kolejny fundamentalny temat, ale wydaje mi się na osobną może dyskusję. Natomiast na koniec jeszcze chciałbym zacytować użytkownika Kupch Poland, który wyjął mi z ust pytanie o to, jak sytuacja wewnętrzna w Rosji, w domyśle mówimy cały czas o tej aferze, tej, tej prawda, akcji Prigozyna, może wpłynąć na morale wojsk rosyjskich na froncie w Ukrainie. na Ukrainie, Poszerzę to pytanie od razu i zapytam Cię o wpływ tej sytuacji z Prigozynem na losy wojny ukraińskiej.
1: No, nie ukrywam, że trzymam wczoraj kciuki, żeby to trochę dłużej potrwało, dlatego że nawet gdyby ta ilość wojsk, którą Rosjanie musieliby cofnąć z linii frontu i przesunąć na przykład do Moskwy, nie byłaby jakoś zasadnicza, no to wyobrażam sobie, że samo załamanie się systemu dowodzenia no mogłoby być wielką okazją dla Ukraińców, no ale niestety się tą okazją wielką nie stało, dlatego że trwało to zbyt y, krótko. Jak to wpłynie na morale? No, myślę, że morale już w tej chwili jest bardzo y, niskie. Ukraińcy są y, zdecydowanie bardziej y, zmotywowani i y, no powiedziałbym, y, oby, tak było, y, oby tak było dalej, ale znowu, Pamiętajmy, że Rosjanie jednak mają taką tradycję, choćby, nie wiem, strzelania w tył, stawiania jednostek NKWD za linią frontu. No do tego jeszcze nie doszli, ale jak trzeba
0: będzie, to dojdą. Wkrótce, czy równolegle mniej więcej z tym, jak słyszeliśmy o postępach kolejnych Prygorzyna w jego marszu na Moskwie, mnożyły się również doniesienia o narastającej fali dezercji wśród Rosjan na froncie. Na ile to się potwierdzi, będziemy obserwować dalej. Wiele interesujących odpowiedzi dzisiaj, wiele interesujących pytań. Można by jeszcze długo, ale musimy na dziś kończyć. Witold Jurasz, ekspert do spraw wschodnich, dziennikarz, publicysta, były dyplomata, był moim Państwa gościem. Dziękuję Witoldzie. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę i pytania. i Do zobaczenia.